0: Hola, hola, Nuevo episodio de Titanes e Imparables eh, Podcast, un pas dinámico, divertido, súper útil, sobre todo para aquellas personas que quieren mejor en su día a, a día. Hoy tenemos un imparable, un imparable eh, que está muy lejos de España o nosotros estamos muy lejos de él. ¿eh? Eh, él se llama Andrés eh, Botero. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás?
1: Javier, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá contigo en este espacio y compartir un poco de, de la experiencia que hemos recorrido, de todas las aprendizajes que hemos tenido y bueno, ojalá pueda quedarle algo a tu audiencia que les pueda servir.
0: Fantástico, seguro que sí, Andrés. Eh, vamos a ver, Andrés, eh, para aquellos que no lo conozcáis, es CEO de Grupo Transformat. Eh, tiene un podcast eh, que le llama Ser eh, para vender, ojo, ojo, eh. ser para vender. Aquí hay una lección de ventas muy, muy importante. Uh, durante aproximadamente siete años ¿no? que llevas ya eh, como emprendedor, Andrés, Correcto. en ventas eh, principalmente eh, liderazgo y trabajo en equipo, pero es verdad que eh, realmente eres experto en cierres de venta, es decir, dentro de todos los servicios que eh, prestas a, tu, a tus clientes. Um, a mí algo ¿no? que me gusta mucho, te llevo siguiendo desde hace tiempo, algo que me gusta mucho de, de lo que escucho, de lo que leo sobre ti y demás, es que siempre hablas de transformación, ¿vale? Esta, esto tela, ¿eh? porque es una palabra fácil vale de decir y de comentar, pero tela, ¿no? Entonces, cuéntanos, o sea, desde aquí, ¿cómo ayudas eh, a tus clientes, a tus diferentes eh, clientes, Andrés?
1: Claro que sí, Javier. Mira, hay, hay un tema que yo no sé si en España, pues, o esto sea algo que, que sea normal en diferentes países, pero en Colombia, eh, nuestros padres, es mucho de que nos, nos meten como dentro de un libreto, ¿cierto? Entonces, no, tienes que ir al colegio, después la universidad, después tienes que hacer una especialización, una maestría, vas a trabajar en una multinacional, y de eso se trata la vida. Entonces, como que nos encasillan mucho en ese libreto, y yo prácticamente lo seguí, pero al pie de la letra. Entonces, digamos, hasta hace más o menos unos ocho años atrás, yo venía trabajando, pues preparándome con. Yo, yo acá le, le digo a mis amigos que con todos los pedigrees que, que le requieren a uno. Entonces, eh, que estudio, entonces, la mejor universidad, que especialización, que hice la maestría en Estados Unidos en la mejor universidad de emprendimiento en el mundo. Un montón de cosas y trabajé con multinacionales muy grandes acá también en Colombia. Y llegó un punto eh, en que yo tenía, pues este es mi tercer emprendimiento ya, yo, eh, mi primer emprendimiento fue una discoteca, yo tuve una discoteca sí. en una ciudad de donde soy que se llama Pereira en, en Colombia, que es donde está todo el eje cafetero, eh, esa, esa pues, discoteca por muchos errores que uno comete y muchas vainas y pues obviamente el negocio estaba en otra ciudad a 200 kilómetros de donde, de donde yo vivo en Medellín. Eh, que eso yo creo uno de los principales uh -huh. aprendizajes que cuando uno está ahí al frente del negocio sobre todo cuando está en esa etapa de, de, de nacimiento se vuelve muy complejo todo después emprendo otro negocio que era una distribuidora de productos de belleza y de, y de estética eh, ese negocio funcionó por ocho años a la final también tuvimos una cantidad de conflictos tuvimos vendedores que me robaron una cantidad de cosas y ese negocio también se fue entonces llegó un punto entonces yo decía pero o sea ¿por qué, ¿por qué estás tú así? entonces me separé de mi esposa tenía 18 kilos más, eh, digamos que termina, me quebré con ese negocio y para que tú te hagas una idea yo tenía que responder como por 5 mil dólares mensuales solo de deudas, o sea, mis meses empezaban en menos 5 mil dólares, ¿sí? Y pues estamos hablando que para Colombia pues 5 mil dólares es el salario de un ejecutivo de alto nivel en una compañía eh, y pues yo me conseguí un trabajo, me tocó volverme a emplear y de cierta manera pues eran un cargo donde yo me ganaba ponle unos 3 mil dólares, entonces todavía me faltaba dinero, empiezo a hacer una red de mercadeo, era un súper escéptico, yo ahora decía no, es que esos que leen libros de crecimiento personal nada que ver, no, es que pues son unos perdedores, y terminé escribiendo un libro y me escribí en una red de mercadeo, entonces empecé a hacerlo muy a la par y llegó un momento en que me dice una amiga que estaba en la misma red, me dice Andrés voy a traer una persona de México que tiene un taller que se llama Piensa como Millonario, ¿cierto? Entonces, me estoy alargando un poquito la respuesta, pero te quiero dar el fundamento de, de dónde viene eso. Entonces, eh, me dice, yo le digo, bueno, pues piense como millonario, pues vamos allá a ver si nos dan la fórmula secreta de esta vaina. Y ese fue un taller, Javier, que transformó por completo mi vida porque me di cuenta de algo y es que nunca me había preocupado por la persona más importante que era yo. sí Entonces, nunca había trabajado con muchas de las creencias limitantes que tenía con muchas de las cosas que estaban pasando conmigo, que a pesar de que yo venía de una cuna de oro, que lo había tenido todo desde mi infancia, o sea, yo no tengo la historia porque muchos de los que nos dedicamos a esto, tú sabes que tienen la historia triste, que estaban por allá en las drogas y que dormían debajo de un puente. Sí, sí. Y se... No, yo no tengo esa historia para contar, o sea, mi, mi vida fue prácticamente perfecta en mi infancia, pero sí empecé a tener todas estas rep quiebras repetitivas y una cantidad de creencias muy limitante de mi cabeza, que empezó a hacerme dudar de mí. Yo no sé si has escuchado algo que llama el síndrome del impostor, sí. que llega un punto en el que tú piensas y sabes que eres muy bueno, pero no te la crees. Entonces, empiezo todo este proceso de, de entrenarme, me asocié con esta persona que dictó el taller, empezamos a dar talleres acá, pero yo era más como el detrás de cámaras, como manager, y empiezo a ver como toda la transformación en las personas, ¿cierto? Entonces, eh, tú hablabas ahorita de esa palabra de transformación y por eso que te quería contar un poquitico el fondo de eso, es porque... Nosotros hoy en día lo que hacemos es transformar la vida de las personas. ¿Qué pasa? Sean ventas, sea como presidente de una compañía, sea lo que tú te dediques en la vida, si tú no estás bien, nada va a estar bien, ¿sí? Entonces yo hace ocho años estaba, yo llegué a pensar en, en momentos de suicidio, Javier, o sea, estamos hablando de temas bien fuertes eh, que llegué en, en momentos muy oscuros de mi vida. Y empiezo a ver como esta nueva luz donde digo, pucha, es que yo nunca había trabajado conmigo, yo nunca me había dado cuenta de todas las limitantes que tenía en mi cabeza, de todas estas cosas, y empiezan a pasar cosas súper bonitas en mi, en, mi, en mi vida, empiezan a fluir, empiezo a generar unos ingresos muy importantes, empiezo a salir de todas estas deudas. Eh, seguía con mi trabajo a la par, llegó un momento en que ya renuncié de él y me dediqué a mi empresa, renuncié también a lo de la red porque ya empezaba a generarme muchos conflictos de intereses sí. con lo que hacía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, Javier? Le ayudamos a los clientes a transformar la vida. Cuando a mí me contratan para una formación en venta, yo les digo, miren, lo último que a mí me importa es que aprendan a vender. Yo lo que quiero es que esas personas que están en la formación les podamos impactar su vida, que los podamos transformar. ¿sí? Entonces, eh, la mayoría de las personas de nuestro entrenamiento salen súper cuestionados con lo que está pasando en su vida. Entonces dicen, pues pucha, yo llevo muchos años haciéndome la víctima de mi propia vida y ya es momento de que me haga responsable. ¿sí? Y si tú estás mal en la parte financiera, si estás mal con tu pareja, es tu responsabilidad, es la de nadie más.
0: Bueno, 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 la verdad es que eh, eh, fantástico, ¿eh, Andrés? Eh, te agradezco, ¿no? Que, que, que hayas sido tan sincero, ¿no? En tu, en tu explicación. Eh, no te preocupes, ¿eh? Por el... Si te extiendes o no te extiendes, ¿vale? Eh, eh, como el tiempo lo manejo yo, ¿sabes? O sea, que yo te doy, 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 ¿vale? Te doy cancha. Perfecto. Esto que estás comentando, ¿eh? fíjate de nuevo qué importante es no transformar la vida de las personas. Y fíjate lo que has hablado de responsabilidad, ¿no? Yo esto lo veo diariamente, sobre todo cuando entreno a los equipos de venta que entran en una, en una filosofía de victimismo diaria vale y de excusas diarias que evidentemente es que desde así, desde ahí, ¿cómo vas a poder conseguir resultados? Es que, es que es muy, muy complicado, ¿no? Y casi siempre echando el balón fuera, ¿no? Efectivamente, como dices tú, y no asumir la responsabilidad que tienes... Ante lo que estás manejando, ¿no? En este, en este sentido. Mira, hay, hay frases que, que te he leído uh, que, que a mí particularmente me han, me han llamado la atención, ¿no? Y dices, bueno, no teman al fracaso. Es decir, ¿por qué crees, Andrés, que, que, que hay tanto miedo al fracaso? Eh? En, en, a nivel mundial, ¿eh? Porque esto no, no creo que sea... Ni de, ni de Europa, ni de Latinoamérica, ni, ni de otras ni de otros países. Es decir, ¿por qué ese, ese, ese miedo al fracaso desde tu punto de
1: vista, Andrés? Javier, voy a tratar de meterle un poquitico de ciencia a la cosa para que no nos quede muy la respuesta de reina. ¿sí? Resulta que... El cerebro, ¿sí? No sé si tú lo has escuchado, el cerebro funciona a dolor o a placer, ¿sí? Nosotros tenemos la partecita como de atrás del Bien. cerebro que se llama el cerebro reptiliano sí. y es el que controla la principal función del cerebro. Yo no sé si tú sepas cuál es la principal función del cerebro. No sé si lo has escuchado.
0: Bueno, he eh, muchas cosas, pero no sé decir,
1: quizás la supervivencia... Eh... Correcto, es eso, es la supervivencia. O sea, la principal función del cerebro es la supervivencia. Entonces... Como tu cerebro te está protegiendo todo el tiempo y tu cerebro está entre el dolor y el placer, ¿hacia dónde te está tirando todo el tiempo? Te está tirando hacia el placer, ¿sí? Porque siempre está buscando que tu cerebro esté en una zona segura. Entonces, cuando tú dices, voy a emprender, voy a, eh, digamos, con todo este tema de la pandemia que cambió tanto la forma de vender, voy a, voy a empezar a utilizar Zoom para vender con mis clientes, voy a hacer una videollamada, cosas como esas, ¿tu cerebro qué dice? No, 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 venga, no, que se va a poner a inventar cosas nuevas? No, 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 venga, no, venga, pero es que si usted ya sabe hacer eso, ¿para qué se va a meter? Entonces, todo el tiempo nuestro cerebro nos está alejando de ese miedo y nos acerca al placer. Pero cuando pasamos mucho tiempo en el placer, entramos en la famosa zona de confort, ¿sí? Entonces, yo le digo a las personas, mucho, si tú pasas mucho tiempo en la zona de confort, ahí no va a pasar nada. O sea, las grandes hombres y grandes mujeres, pues, para generalizarlo, los que han logrado cosas extraordinarias en su vida es porque han tomado la decisión de acercarse al dolor, ¿sí? Y no es un dolor físico, es un dolor de hacer cosas diferentes y cosas que nadie más está dispuesto a hacer, ¿cierto? Entonces yo tengo una, yo le digo mucho a las personas una frase que dice que siempre te van a criticar aquellas personas que tienen menos resultados que tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los que son de tu círculo, digamos amigos, familias, etcétera, ellos no soportan que viniendo de la misma parte tú estés logrando cosas más extraordinarias que los otros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este tema del fracaso, este miedo que existe, tiene que ver mucho desde ese inconsciente, de esas creencias que hablamos ahora, porque entre los 0 y los 7 años es donde yo recibo la mayoría de información como niño. Entonces, o sea, ¿cuál fue la información que yo recibí? Entonces, por ejemplo, por parte de mi casa, mi papá venía de una familia muy humilde, mi mamá venía de una familia, pues, digamos, más acomodada, y pues yo crecí con unas creencias muy fuertes respecto al dinero, ¿sí? mucho limitantes. Entonces, Digamos que eso no es como que un día que tú te levantes, ay no, me dio miedo esto, o sea, incluyen muchas cosas, no solo esto que te estoy explicando de cómo funciona el cerebro, sino también cuál fue la información que recibiste de esos cuidadores, no solamente de tus padres, sino de los profesores del colegio, de tíos que te cuidaron cuando niño, de los mismos amiguitos, cosas como esas. entonces cuando se suman toda esa serie de cosas, a ti te empieza a generar una, como un miedo, ¿cierto? Como, pues pucha, pero es que yo sí seré capaz. Y ahí entra en juego algo que te mencioné ahorita que se llama el síndrome del impostor. Yo, yo, pues obviamente para llegar donde estoy hoy he tenido que pasar por muchos entrenadores, coaches, sesiones, porque tenía que trabajar conmigo y llegó un momento en que una de las personas me dice Andrés, es que tú tienes el síndrome del impostor. Y lo que dice el síndrome del impostor, eh, Javier, cuando lo empecé a investigar, me di cuenta que el 95% de la población mundial tiene eso. ¿Qué dice el síndrome del impostor? Es, yo sé que soy muy bueno, pero yo no sé si sea tanto, no me las creo, ¿sí? O yo no sé si la información, el conocimiento que yo tengo le puede servir a alguien más. Entonces, cuando tú sumas toda esa cantidad de variables, o sea, yo no te podría decir que es una cosa puntual, sino que es la suma de muchas cosas, ¿sí? Y a esto sumamos algo más a la ecuación. Y es una, una, una frase que está ya pues muy, muy, como decimos en Colombia, muy trillada, es decir, ya todo el mundo la conoce, y es que tú eres el promedio de las seis personas con las que más tiempo pasas. Entonces, si además de toda esta información el miedo que tú tienes o esa zona de confort, y fuera de eso te la pasas con personas que no tienen aspiraciones, que son personas que no tienen unas metas claras, que no quieren lograr nada importante, que están dentro de ese libreto, en una zona de confort completa, pues tú nunca vas a llegar al siguiente nivel. Entonces, cuando yo empiezo a modificar toda esa cantidad de cosas, el entorno, empiezo a prepararme, a crecer conmigo, o sea, yo soy un convencido, por lo te lo decía ahora, que si tú no trabajas de interior, o sea, yo todos los entrenamientos que hago, sin importar el tema del que vamos a hablar, el 30% de ese entrenamiento tiene temas relacionados con el ser, ¿sí? Alguna vez llegué donde, una, donde un cliente, una empresa muy grande acá en Colombia, los entrené, volví como a los dos meses y un vendedor se me acercó a mí dijo, Andrés, ¿sabes una cosa? Con la información que nos diste la vez pasada, mejoré la relación con mi esposa y bajé 10 kilos. Y con eso estoy vendiendo como nunca, ¿sí? Entonces... Eh, yo creo que ese tema del fracaso es, es por, por, o sea, viene mucho tema cultural, mucho de la casa, de cuáles fueron, o sea, si tú nunca creciste en un ambiente de emprendimiento o, o tus papás, digamos, también estaban dentro de ese libreto, pues tú, es muy difícil que tú desarrolles esa personalidad. Entonces, eh, mira que es una suma de muchas cosas, Javier, que, que hacen que tú finalmente eh, te midas el fracaso y yo creo que también hay un tema del qué dirán, o sea, de... Ah, pero es que este cómo va a renunciar. Entonces, por ejemplo, ahorita que nos fuimos los tres meses que te estaba contando para España, mucha gente decía, pero Andrés, y entonces tu trabajo, y entonces tu empresa, y cómo van a de ir tres meses, pero entonces, sí, porque estamos acostumbrados a seguir ese libreto. Entonces, cada vez que tú quieres intentar algo nuevo, hay muchas personas que entran a opinar. Entonces, yo le digo a las personas, yo no sé si en España el, el término jodido sea muy fuerte, acá en Colombia eh, no es tan grave, cierto jodido es como cuando estás muy mal en algo, yo le digo aquí, a las personas, aquí en, España, nunca tomes aquí en un... España
0: igual, eh, Andrés, o sea, cuando estás jodido, es que estás muy mal, eh.
1: Ok, entonces yo le digo a la gente, nunca tomes un consejo de alguien que esté más jodido que tú, Ajá. ¿sí? Si tu entrenador del gimnasio tiene más barriga que tú, déjalo ir, ¿sí? Ese no es, ¿cierto? Entonces, mira que hay una suma de muchos factores que hacen que tú alimentes ese, ese temor y ese miedo de querer dar ese paso y, y buscar algo mejor para ti.
0: Qué interesante. Eh, voy con otra, ¿vale? Con otra frase, Andrés. Eh, Nada pasa en tu vida hasta que se hace una venta. Esta es buena, ¿eh? Esta, y sobre todo para la mayoría de los vendedores es una frase ¡vamos! ¡boom! ¿vale? Cuando la leí dije bueno, bueno, la tengo que conversar con Andrés porque es <risa> potente de la leche. <risa> <risa> Cuéntanos, por favor.
1: Mira, eh, hay, hay una cosa que yo no he podido entender a hoy después de ocho años y es ¿por qué en las universidades no enseñan ventas? ¿sí? O sea, yo estudié, yo estudié administración de negocios, ¿cierto? Me dieron una sola materia de ventas, pero me dieron cinco cálculos y matemáticas, ¿sí? Y yo, pues, no he usado la primera matriz de álgebra lineal para hacer un negocio. Entonces, o sea, si eso es yo como administrador, que supuestamente, supuestamente es una carrera que te preparan para, para hacer negocios, etcétera, para administrar una empresa, imagínate con un abogado. ¿sí? Yo no sé tú, tú qué profesión tienes.
0: Bueno, yo, yo realmente, eh, dentro de lo que es el mundo de la consultoría, también formo y entreno a equipos de ventas, Andrés, ¿vale? Y de hecho, uh, lo que pasa es que una parte de, este, de esta función eh, la trabajo a nivel de consultoría, es decir... Todo lo okay. que es el proceso comercial, desde el principio hasta el final, ¿vale? Sí que es cierto la línea de que tú comentas, eh, por eso ahí me ha llegado tanto, yo soy de los que pienso que si realmente, es decir, un equipo de ventas no eres capaz, ¿vale? De, de transformarlo, es muy difícil que se produzcan eh, cambios, claro. ojo, eh, cambios me okay. refiero sostenibles en el tiempo. Quizás puedas tener un cambio a un mes, a dos meses, ¿vale? Pero es muy, muy complicado, ¿no? En este sentido.
1: Exacto. Entonces, mira que a ninguno nos enseñan a vender. Entonces, yo digo, o sea, hay muchas profesiones como abogados, ingenieros, diseñadores, arquitectos, que no les enseñan a vender. Entonces, o sea, hasta para tú conseguir pareja necesitas vender, ¿sí? O sea, tú para, para conseguir un ascenso en tu empresa necesitas vender. Yo estoy muchas veces en, los, en las formaciones yo una y te pasa a ti, que yo pregunto, bueno, ¿quiénes de acá se dedican a las ventas? Y el 60% del salón levanta la mano. El otro 40% es, no sé, cargos administrativos, logísticos, etc. Y yo les digo, venga... ¿Usted tiene pareja? Y pues me dicen, sí, yo tengo pareja. Bueno, ¿y qué tuviste que hacer para que tuvieras pareja? Ah, no, pues venderme. Y yo, bueno, entonces, ¿vendes o no vendes? ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de que nada pasa en tu vida hasta que se hace una venta, es resaltando que esa es la principal habilidad de vida. O sea, yo con las quebradas que he tenido, ¿sí? con estos fracasos, digamos, o aprendizajes que he tenido, lo que a mí me ha sacado adelante es mi habilidad de vender porque esto no es algo nuevo para mí, o sea, obviamente lo he venido perfeccionando y todo sí. ese tema del ser, por ejemplo, para mí eso no era tan claro, para mí era vender, haz todos los cinco pasos de la venta y es el que más habla y el que más alegre es y más no extrovertido y no necesariamente eso es, digamos, lo que te hace buen vendedor. Entonces, obviamente empecé a perfeccionarlo, pero, o sea, nada en tu vida, o sea, si, si tú te pones a mirar todas las cosas que han pasado en tu vida, yo le digo a la gente, desde que tú estabas bebé para que tu mamá te lactara Tú tenías que vender, tenías que llorar, tenías que dar unas para que la mamá fuera y te alimentara. Entonces, mira que, que muchas cosas de lo que ha pasado en tu vida, si no son todas, tienen de por medio una venta. ¿sí? Entonces, yo, he, digamos, parte de mi, de mi propósito de vida es cómo hacemos para democratizar mucho más ese tema de las ventas, cómo hacemos para darle herramientas para que las personas entiendan, porque lamentablemente, no sé, si lo has visto tú en, tu, en tus formaciones, que el 95% de los vendedores, ¿cómo venden? Llegan a la cita. Y ellos creen que es el que más hable. Entonces, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Mira, mi nombre es Andrés y vengo a ofrecerte esto y tenemos esto y tenemos, sí, y tenemos esto y y el pobre cliente está allá y ni lo dejan hablar. ¿sí? Y yo le digo, si tú ni siquiera sabes qué lo que tu cliente quiere, ¿qué le vas a vender? ¿Sí? Entonces, digamos que esa frase reúne eso. O sea, todo lo que pasa en tu vida de por medio tiene una venta. Y tú por eso es que tienes que desarrollar tanto esa habilidad. Fíjate
0: que acabas de decir algo también eh, muy importante. Eh, eh, lo que tiene que ver con... Eh, cuando hablas con ellos ¿no? y sobre todo, eh, bueno, trabajas la parte de la escucha, ¿no? la importancia de la escucha y, y bueno, te das cuenta, ¿no? es decir, que aún así, es decir, esa resistencia al cambio... Y esa, y esa necesidad de ser protagonista, ¿no? Cuando realmente el protagonista es el cliente. Y es, y es tan sencillo como esto, ¿no? Y, y como bien decías tú, es formular preguntas, preguntas adecuadas, escuchar, ¿vale? Qué es lo que le preocupa al cliente y a partir de ahí argumentar, etcétera, etcétera, y seguir avanzando, ¿no? En el proceso... Pero es cierto, ¿no? La resistencia al cambio, lo, lo, lo fuerte que es en la línea de lo que comentabas antes, ¿no? Eh, el cerebro, ¿no? Entre el dolor y el placer, ¿no? Prefiero el placer al, al, al dolor, ¿no? Eh, eh, Andrés, la última y conectamos, ¿vale? Con esta parte, ¿no? Donde tú eres eh, eh, muy potente, que es en el tema de los cierres, ¿vale? Y aquí también hay otro sí. león eh, importante, ¿no? A nivel, a nivel mundial. Esta me llamó también la atención, eh, sobre todo cómo la tienes redactada ¿Eh? Un cierre separa aquellos de los que tienen de los que no tienen, ¿no? Uh, muy buena también, ¿eh? O sea, esta, esta, es, esta es de marcar también, ¿no? Y me encantó. Y yo, claro. bueno, la quiero conversar también con Andrés, ¿no? Que, que eh, aunque puede ser que vaya muy en la línea de lo que has comentado antes, pero creo que aquí hay matices. Cuéntanos, por favor.
1: Mira, Javier, eh, cuando, cuando a mí me llaman de las empresas y me dicen, Andrés, es que no estamos cerrando negocios, yo quiero que vengas y nos entrenes. Hay una cosa que yo creo que muchas empresas no han entendido y es que el cierre no es un momento específico de la venta, ¿cierto? De hecho, yo cuando hago mis entrenamientos dedico, no sé, 30 minutos finales para hablarles de cierres y de técnicas de cierres. ¿Por qué? Porque el cierre es el resultado de todo lo que tú hiciste antes de llegar al cierre. Yo, por ejemplo, no, no tengo que cerrar a mis clientes. O sea, yo no tengo que llamar a decirles, venga, si sí van a comprar. ¿Yo en qué me enfoco? En entender también sus necesidades, obviamente generar la química, conectar con esas personas, entender sus necesidades, entender qué es lo que están buscando. Y yo mientras tanto voy armeando, armando mi guión de ventas en mi cabeza. Entonces yo digo, ah, bueno, este señor tiene esta necesidad, entonces le voy a ofrecer esto. O sea, si yo tengo una empresa consultoría y él me está hablando de los problemas que tiene con el inventario, pues yo no le voy a ir a hablar de la formación de ventas. ¿Yo en qué me enfoco? En hablarle de cómo te va a ayudar a solucionar el problema de los inventarios. Entonces, cuando yo hago todo ese proceso, a la final, es donde viene un cierre. O sea, ya el, el cliente tiene tantas herramientas, resolvió sus dudas porque, mira, las objeciones yo creo, Javier, que eh, son creadas por nosotros mismos. O sea, la mayoría de las objeciones las creamos nosotros como vendedores. ¿Por qué? Porque no somos claros con la información, porque no entendemos la necesidad y simplemente llegamos a recitar un guión de ventas, porque eh, generamos inseguridad. O sea, yo, yo le digo a las personas, el 80% de la venta era de qué? De la confianza en, tu, en ti mismo de la confianza en tu producto o servicio y de la confianza en la empresa que, rep que representa, ¿cierto? Porque yo, yo considero que las ventas es una transferencia de energía y de emociones acerca de ese producto que está ofreciendo. Entonces, si tú llegas a la venta y... Sí, bueno, no, mire, para sí, de pronto usted me quiere comprar esta formacióncita. O sea, el cliente no conecta contigo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de, de qué es lo que separa de los que tienen a los que no tienen, pues tú puedes hablar muy bonito en la cita, te puedes saber muy bien las características del producto, puede ser muy elocuente y ser sobre extrovertido, pero si tú no haces un cierre, pues no hay negocios. Si tú te paras de esa reunión y no generas compromisos siguientes, si no hay un interés del cliente, si no resolviste sus dudas, pues no va a haber cierre. Y si no hay cierre, pues simplemente no vas a generar una comisión o no vas a generar un ingreso para ti. Entonces, ¿qué se para? Si tú te pones a ver, por ejemplo, los grandes líderes en el mundo, entonces, Barack Obama y la madre Teresa de Calcuta y Malcolm X y todos estos tipos que los diferenciaban de los demás, que tenían la capacidad de transmitir su información y de poder, digamos, conectar y convencer a las personas de una idea que ellos tenían. Entonces, si tú no tienes la habilidad de cerrar, de poder transmitir esa idea y esa intención de cómo le quieres ayudar a ese cliente, pues ahí no va a haber absolutamente nada. La gente no te va a comprar tu idea y no te va a comprar tu, tu información y no no va a creer en ti. Entonces, por eso yo digo es. O sea, si tú no aprendes esa habilidad de venta, si no aprendes a, hacer, a saber cómo llevar el proceso de la venta que entiendas que no solamente es sentarte a hablar sobre tu producto o tu servicio, pues no vas a generar un cierre que te dé ingresos para ti.
0: En este sentido, Andrés, eh, y sobre todo al hablar de cierres totalmente de acuerdo, ¿vale? No, no es, es, al final, un cierre debería darse de manera natural si todo lo demás efectivamente lo has hecho como, como toca. ¿Dónde, en tu experiencia eh, con los equipos de ventas que, que estás formando, es decir, ¿dónde ves la mayor resistencia? Has hablado de creencias limitantes, por lo tanto, ahí yo creo que es donde está la madre del cordero, ¿no? De muchos, ¿vale? De los bloqueos que hay en los equipos de vendedores. Pero claro, es decir, a veces las creencias limitantes, como bien comentabas tú, hay que trabajarlas, entrenarlas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ser valiente para decir, voy a, voy a meterme dentro de mí y voy a sacar... Todo eso que tengo que sacar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que te encuentras, ¿no? Cuando, cuando estás en tus formaciones, estás en tus asesoramientos, en este sentido, con equipos de venta.
1: Mira, Javier, por, por nuestras manos ya han pasado más de 80.000 personas, o sea, que yo creo que puedo sacar conclusiones de lo que me estás preguntando. Seguro que yo sí. lo pondría en cuatro grupos, ¿sí? La primera es que, mentalidad. Las personas no se creen en el cuento, ¿sí? Entonces, si tú no crees que eres el mejor vendedor de lo que estás ofreciendo imagínate qué va a pasar con el cliente, no se lo va a creer. Si tú no crees que estás vendiendo el mejor producto del mercado y a ti te preguntan, ¿Y ¿qué tal es ese producto? Y tú le dices, no, pues sí, no, es bueno, sí, no, no, es muy bueno. O sea, si tú no te lo crees, tu cliente no se lo va a creer. Entonces, lo primero es la mentalidad. Lo segundo, yo creo que es un tema donde las personas creen que tienen que llegar con un guión y que se les vende de la misma forma a todo el mundo, ¿sí? Y no todo el mundo compra de forma igual. O sea, de hecho, cuando damos la formación, y tú lo sabes, no todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces, nosotros, por ejemplo, este. utilizamos una metodología que no sé si la has escuchado, que se llama el aprendizaje acelerado, sí. que es la que usan, pues, todos los grandes titanes, tú que hablas del tema, en, en el mundo. Sí. Eh, todo, Tony Robbins, Harv Becker, todos estos Yo, 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 de hecho,
0: eh, Andrés, perdona que te interrumpa, eh, estuve entrenándome con Gene Quick uh, de Mind Valley ¿vale? A nivel de aprendizaje oh, acelerado. Y joder, sí. <ríe> perdona por la palabrota, pero es que Madre de Dios y la Virgen María, o sea, es que pegas un salto. cuando Nada, cuando aprendes cuatro técnicas, o sea, porque tampoco es que dices Madre de Dios y la Virgen María, como digo yo.
1: ¿sabes? Total. Pero, pero, o sea, el segundo tiene que ver con eso. No, no te preocupes. Entonces, el, segundo, el segundo es eso, o sea, hay que, la, todo el mundo compra de una forma diferente y por eso la principal habilidad como vendedor es la versatilidad. Tú tienes que saberte ajustar al perfil. No es que el cliente se ajuste a ti como vendedor, sino que tú te tienes que ajustar a la personalidad del cliente. Entonces, hay clientes que se llaman los afables, que tú llegas y, hola, ¿cómo estás? Y la reunión dura dos horas, pero las primeras horas y 45 minutos hablan de la mamá, del tío, del perrito, del viaje. Y los últimos 15 minutos cierra el negocio. Como hay otros clientes que tú llegas y tú dices, pero este sí es, mal, este sí es mala clase, porque claro, te sacan en 10 minutos de la oficina y te dicen, bueno, ¿y qué me vas a ofrecer, Javier? A ver, sí, ¿y eso cuánto vale? ¿Y cuánto? Sí, y entonces, ¿cómo te paga? Entonces, si tú no tienes la capacidad de entender eso, es bien complejo. Entonces, vámonos con la tercera, que es un tema también de la inteligencia emocional. Y hay, hay un libro que yo le quiero recomendar a tu, a tu gente y es: hay un libro que se llama La inteligencia emocional en la empresa, de un escritor que se llama Daniel Goleman. Y es lo que dice en ese libro es que el 80% de tus resultados dependen de tu inteligencia emocional y el otro 20% de tu coeficiente intelectual. Entonces tú puedes estar muy preparado, puedes llevar muchos años en ventas, puedes tener la formación que quieras, conocer muy bien el producto, pero si tú no sabes controlar tu emoción y cuando te dice no un cliente, lo único que dices es no, yo no sirvo para esto, no voy a retirar. No, tú tienes que entender que habrá mucha gente que te va a decir que no y es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces es un tema de manejo de, de la emoción. Y por último... Yo diría que está el tema de las, de, de las objeciones. Mucha gente le tiene miedo a la objeción del cliente. Entonces ya cuando el cliente te dice la objeción, tú sales corriendo. No, pero ay, me dijo una objeción, no, se me acabó el mundo. Entonces mucha gente cree que cuando hay una objeción es porque el cliente no tiene interés y resulta que no es eso, es porque le falta información para poder tomar esa decisión. ¿Sí? O no fuiste claro con un tema o no identificaste su necesidad y le estaba hablando de otra cosa completamente diferente. Entonces, yo lo resumiría en esas cuatro cosas, eh, de, de, digamos, de lo que yo he encontrado en las personas, de, de esa... De esa que, que les baja como esa, como esa capacidad de generar más ventas.
0: Andrés, eh, hablando de mentalidad, eh, ¿qué mentalidad aplica Andrés en su día a día? Es decir, eh, ¿qué haces, no? Es decir, con tu mente para que cada día estés, uh, si me lo permites, subiendo de nivel, ¿no? Siendo mejor persona, mejor profesional. Cuéntanos, ¿qué cosas haces?
1: Mira, yo, yo le explico mucho a las personas que, eh, por ejemplo, si tú tomaras una copita de las que ustedes sirven, de pronto, no sé, un licor en, 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 en tu país o en tu ciudad, si tú eres esa copita, pues, ¿cuánto dinero te cabe en esa copita? Muy poquito. ¿Cuánto amor te cabe? Muy poquito. Cuánto, eh, ¿Cuánto de salud te cabe? Muy poquito. Entonces, yo le digo a las personas: hasta o sea, tus ingresos nunca van a ser superiores a tu crecimiento personal. Entonces, si tú no empiezas a expandir, que eso se llama el contexto, que eso lo leí en un, en un texto de, de, de Kiyosaki, que se llama Retirate, joven y rico, que si no lo has leído, te lo recomiendo, es muy chévere ese libro. Y es y lo que dices es eso, o sea, en, en el colegio y en la universidad se han, se y en nuestra vida, digamos, se han preocupado mucho por meternos ese contenido, ¿cierto? Entonces nos enseñan y todo, pero nunca nos han explicado de expandir tu contexto. Yo no sé si, si estás de acuerdo con lo que voy a decir, y fue algo que a mí me, me impactó mucho, porque yo daba clases en, en algunas universidades acá en Colombia, y una vez un mentor me dijo, Andrés, mira, ¿cuánto se gana tu profesor de la universidad? ¿O cuánto se ganaba? Y yo decía, no, pues acá en Colombia. Ponle que se pueda ganar unos, no sé, mile, mil dólares por ahí por uh -huh. esos lados al mes. ¿sí? Entonces me decía, si ese profesor se ganaba mil euros o mil dólares al mes, pues eso es lo que tú vas a salir a la calle a ganarte. Porque es el contexto entre el que tú te metieron, ¿cierto? Entonces por eso yo siempre que, bueno, pues lo que tú preguntabas de cómo subir de nivel, una de las cosas que yo recomiendo mucho a, a tu audiencia y es de quién estás aprendiendo. Porque hay gente que sabe mucho, pero no está teniendo el resultado. Entonces tú lo que tienes que hacer es busca personas que ya tengan el resultado que tú quieres. Entonces, por ejemplo, yo tenía un entrenador personal, eh, se fue a vivir a otro país, pero él tenía, mejor dicho, cuadritos y músculos hasta en las orejas. ¿sí? ¿Por qué? Porque es a, donde, es a donde yo quería llegar. Entonces yo siempre que tomo la decisión de entrenarme con alguien o de tomar un consejo de alguien, siempre trato de buscar personas que ya tengan el resultado que yo quiero. Y las redes sociales hoy las satanizan mucho y dicen que eso te quita tiempo y lo que sea. Pero yo en mis redes, por ejemplo, el 80% de mis clientes llegan por ahí. Y adicionalmente, ¿a quién sigo yo? Pues a personas que ya tienen el resultado que yo quiero. Entonces, a un gran Cardón, a un Tony Robbins, a todos estos grandes referentes en el mundo. Y yo estoy viendo todo el tiempo qué, qué comen, qué, qué hacen, eh, a qué hora se levantan, qué libros leen, qué eventos están haciendo. Entonces, yo creo que un factor importante de esto, eh, Javier, es si tú quieres empezar a tener un resultado diferente en tu vida, si tú no lo has logrado hoy, el hecho es porque no tienes las herramientas para lograrlo. No es que tú no puedas, ¿sí? O sea, si yo te dijera a ti, Javier, en este momento, Javier, vámonos mañana a correr la media maratón de, de Nueva York, ¿tú qué me dirías?
0: <risa> bueno, que encantado es por más, visitar eh, Nueva York, que todavía <risa> no lo he visitado, Andrés, pero te diría, la cosa está jodida, tío, ¿eh? está
1: jodida. <risa> Exacto. Entonces, mucha gente dice, no, pues a duras penas subo las escaleras de los tres pisos de mi casa. Pero si yo te dijera, a Javier, Javier, ¿qué te parece si en seis meses Vamos y corremos la media maratón. ¿Tú qué me dirías? Que, que adelante, por supuesto. Va para esa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El Javier dentro de seis meses no va a ser el mismo Javier de hoy. Ah. ¿Por qué? Porque cambió tu hábito de alimentación, cambió muchas cosas de tu mentalidad, cambiaron muchos hábitos en la mañana, empezaste a entrenarte, etc. Entonces, las metas no necesariamente es de lograr la meta como tal, sino la persona que tú te conviertes cuando has logrado esas metas. Entonces, ¿yo qué hago, digamos, en las mañanas? es Yo, yo tengo una rutina donde eh, ahora pues mi hija ya empezó su colegio, entonces me cambió un poquitico la, la, la logística, sí. pero ella antes iba, digamos, en las tardes a, a su jardín infantil. Entonces yo lo que hacía era me levantaba entre las cinco y media, a seis de la mañana eh, y hasta las nueve de la mañana era un espacio para mí. Entonces iba al gimnasio, yo medito, eh, leo al menos unos 30 minutos de algún libro que esté leyendo, eh, hacemos las metas, escribo lo que quiero, ¿cierto? Cuido en lo más posible mi alimentación, comparto con mi familia, desayuno con ellas, antes nos bañábamos todos juntos, etcétera. Entonces, digamos que hay algo que me gusta mucho que dice que lo que tú hagas las dos primeras horas de tu mañana va a determinar el resto de tu día, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para avanzar y para generar unos mejores resultados para mí? Primero cambiando hábitos, cómo estás empezando tú esas dos horas de la mañana, qué, qué información le estás metiendo a tu cabeza, si tú te levantas y lo primero que haces es prender la televisión, las noticias eh, y te manipulan con toda esa información, entonces imagínate que tú, tú primero estás haciendo algo que no te gusta, entonces te suena el despertador y lo primero que dices es, ay, ¿por qué me tengo que levantar? No puedes ser, a vender esta vaina, que pepe... no qué pereza. Después, prende la televisión, mataron a yo no sé cuántos, el mundo se va a acabar, la pandemia, yo no sé qué. Después vas sales de tu casa, o, o bueno, y vas y desayunas y te comes un montón de harinas y de carbohidratos y de todo. Después, saliendo, peleas con tu pareja, te montas al carro y pones una música así súper melancólica, o pones eh, más noticias en, en la radio, etcétera. Llegas donde tu cliente y tu cliente te dice que no. ¿Qué crees que dice esa persona? No, pues antes de milagro me recibió, ¿Cómo está el mundo? No, mira, con todo lo que está pasando y hay, y hay una crisis en el mundo. Antes de milagro, mejor dicho, me recibió. Entonces, la información que tú le metas a la cabeza es de cierta manera lo que determina. Entonces, yo, por ejemplo, llevo muchos años sin escuchar noticias, sin leerme un periódico. No quiere decir que esté desinformado porque te puedo hablar del tema que quieres, de claro. que quiero, perdón. Yo simplemente, ¿qué hago? Me meto a internet, busco el tema puntual, lo leo y me salgo. ¿Sí? entonces esa información que tú le estás metiendo determina mucho eso, entonces eso es digamos lo primero, cómo empieza la mañana, lo segundo es de quién te estás rodeando de quién estás aprendiendo y esto, no sé, yo me imagino que estás de acuerdo conmigo Javier, pero ser vendedor esto es como si fuera un atleta de alto rendimiento, o sea una sí, persona sí. que va a ir a los Juegos Olímpicos eh, que va a ir a los Juegos Olímpicos no se entrena el día antes se entrena cuatro años como mínimo antes y cuida su comida y cuida sus hábitos etcétera, muchas veces que eso lo decía Usain Bolt yo me llevo entrenando 10 años para una carrera que dura 9 segundos, ¿sí? Entonces, un tema de entrenamiento para mí es vital. Yo todos los días, yo tengo cierto resultado en algunos aspectos de mi vida y yo todos los días me entreno, ya sea o leyendo o haciendo un curso. O, hoy la ventaja que nos da la tecnología es que, mira, tú estás en otro país, yo estoy en otro, estamos a 7 horas de diferencia horaria, ¿sí? sí y, y hoy, hoy tenemos al alcance a muchas personas de muchas habilidades que te cobran por un evento presencial, 10 mil dólares, hoy lo puedes comprar por 100. ¿sí? Obviamente es virtual. Entonces, mucha gente dice, no, es que no tengo de dónde entrenarme. Mira, en, en YouTube puedes hacer una carrera profesional si quisieras. Entonces, yo creo que también es un tema de quién te rodeas y el tema del entrenamiento y la formación. Y tercero, que esto es lo más importante de todo, es la acción masiva. sí De nada te sirve que tú sepas muy bien que te leíste no me leí el libro del club de las cinco de la mañana y entonces sé que tengo que escribir las metas y tengo que meditar y no con este podcast que me acabo de escuchar ya sé lo que tengo que hacer eh, sí me tengo que entrenar pero no haces absolutamente nada entonces yo le digo a las personas hay personas que tienen mucha información pero no tienen la acción sí entonces no están teniendo sus resultados pero por el contrario hay personas que tienen mucha acción pero no tienen la información, que yo lo llamo los estúpidos motivados. ¿sí? Porque están, están todo el día, sí, y acá, y esto, y aquí, y llama al cliente, y esto. Y tú los ves corriendo por la oficina de un lado para otro y llamando y todo. Y termina el día, ¿cómo te fue? No, no vendí nada. ¿Por qué? Porque no tienen la información. Entonces, cuando tú juntas la información, esto que estamos hablando acá hoy, y tú tomas la decisión de empezar a accionar, ahí es donde pasa la magia. Mucha gente habla de la suerte. Yo no sé si tú, ¿qué, qué concepto tengas de la suerte, Javier?, o que creas de la suerte, pero yo creo que la suerte la provocas tú, ¿sí? ¿Por sí, qué? Realmente. Porque la suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad. Imagínate que tú eres un empleado en una empresa y tú dices, no, yo quiero el cargo de ser gerente de la compañía, pero resulta que ese cargo requiere que tú hables inglés. Llega el momento, tú tienes todas las habilidades para ese cargo y cuando te dicen, Andrés, está el cargo, te preguntan, ¿y tú sabes inglés? Ah, no, yo no sé inglés. Entonces, ¿qué hace la gente? Qué mala suerte tengo. No me seleccionaron como gerente de la compañía. No es que no tenga suerte, sino que no te preparaste para el momento en el que llegó la oportunidad. Entonces, si tú te enfocas en prepararte, en ser tu mejor versión, no solamente mental, sino desde tus habilidades, te enfocas en lo que quieres, tienes muy claro para dónde vas y llega la oportunidad, tú vas a ser una persona de más suerte. ¿Sí? Entonces, eso es como un poco el resumen de, de, de lo que me hablaba. Yo hablo mucho, pero, pero creo que, que, que espero que le estén quedando unas perlitas a las personas que te escuchan eh, para, para su vida y para sus resultados.
0: Mucho, mucho valor, mucho valor, Andrés, en lo que estás aportando, y totalmente de acuerdo. ¿eh? Al final, la información sin acción no sirve de nada, ¿no? Y esto es algo que también esa pereza ¿no? eh, que también existe en el, en el ser humano. Eh, bueno, pues hace que, que muchas veces no se consigan los resultados que, que pueden conseguir de otra manera, ¿no? Cuando, cuando como bien has dicho tú, eh, tienes la información y la acción, ¿no? Si tienes esas dos cosas. Ahí es cuando sucede la, la magia, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Eh, Andrés, eh, vamos terminando, eh, pero antes de terminar, eh, eh, me gustaría preguntarte, ¿quién es Andrés eh, como persona, como ser humano? Hasta lo que quieras leer, ¿eh? Porque esto, esto puede dar para <risa> mucho, ¿no? Pero ¿quién es Andrés? editar otros
1: tres podcasts.
0: ¿Quién es Andrés como ser humano?
1: <risa> Mira... Eh... Yo, yo soy de una ciudad que se llama Pereira, en, en Colombia. Es donde está toda la zona cafetera, que en su momento, pues Colombia era muy importante por esto. Y yo tomo la decisión a los 18 años de venirme a Medellín a estudiar mi carrera. Entonces, ¿quién es Andrés? Andrés es un apasionado por servir, una persona que, que quiere dejar una huella y quiere dejar un legado en el mundo, ayudando a las personas. A, y de hecho, si lo ves aquí atrás, pues lo que nos están escuchando de pronto no lo van a ver, pero yo llamo a mi, a mi comunidad a los cerradores invencibles, ¿cierto? Que es menos bla y más cierres. Y yo le digo a las personas, yo quiero que las personas se conviertan en alguien que tú también los llamas los titanes invencibles, ¿sí? Y ahí coincidimos en, en esa palabra. Y yo creo que el invencible no solamente es esa persona que, que no, no, nunca lo derrotan, que es una persona que puede contra todo, no. Un, un cerrador invencible es esa persona que a pesar de, los, de las cosas que le sucedan, de a pesar de los procesos por los que han pasado, son capaces de pararse y continuar, ¿cierto? Obviamente... Eh, también no se trata de seguir por el camino y ah es que yo voy a llegar no venga qué me está faltando para llegar a mi meta entonces soy un apasionado por servir por por, por ayudar a las personas y es una y soy una persona que me gusta mucho la familia a mí para mí eh, mi familia es hoy lo más valioso. Yo tengo una hija, tengo a mi esposa y pues yo pasé por una separación y para mí eso era una frustración muy grande porque finalmente termina siendo un fracaso y una derrota de, de oiga, ¿por qué no fui capaz con esta relación ¿Y, y qué cosas sucedieron? Porque eso pues siempre va a haber de los dos. O sea, eso no es algo de que, ah, es que por mi pareja me separé o es que fui yo. No, eso siempre hay una suma de los dos. Eh, yo, yo estudié Administración de Negocios. Eh, siempre tuve muy claro que desde que estaba en el colegio que me gustaba el mundo de los negocios tuve eh, tengo algunos familiares que son empresarios muy exitosos eh, acá en Colombia. Entonces, tuve siempre como ese, ese legado de ellos. Eh, y después me voy a estudiar una especialización en, en gerencia de mercados globales. Empecé a hacer mi práctica en una compañía que se llama Productos Familia acá en Colombia, que es como un Kimberly Clark o como un Torque en, en uh -huh. Europa. De hecho, de hecho, Torque es socio de esta compañía. Ya la compraron al 100%. Eso se llama E-City en este momento. Después eh, trabajé con motocicletas con la marca Yamaha acá en Colombia siempre como en la parte comercial y de ventas y de mercadeo, eh, emprendo estos negocios, como te contaba, la discoteca, después tuve un tema de, de productos de belleza, y mira que aquí hay un aprendizaje bonito que quería compartir de Javier, y es que mucha gente cuando habla de emprender, creen que es simplemente ir a abrir el registro de la empresa y eh, hacer algo, entonces yo me acuerdo que en ese momento cuando yo arranqué la, la, la discoteca, yo estaba en un punto de mi vida donde yo decía, vea, a lo que me inviten me meto, ¿Cierto? y después me di cuenta que fracasaron en parte esos negocios porque no era lo que a mí me apasionaba no era lo que a mí me movía no era en lo que algo que yo me levantaba todas las mañanas a decir oiga qué bueno esto no era simplemente porque como nos han vendido que la única forma de generar riqueza es a través del emprendimiento y creando una empresa y no como empleado entonces yo decía no entonces por aquí es entonces aquí hay un mensaje que les quiero dejar a, a tu gente y es Venga, si usted quiere emprender, primero pregunte qué es lo que te apasiona, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te emociona, porque imagínate tú levantarte todos los días a hacer eso que tanto te gusta y que fuera de eso te paguen, ¿cierto? Obviamente hay negocios de oportunidades donde así no sea lo que te apasione, pues tú sabes para dónde va el mundo y te metes ahí, y eso también está bien, ¿sí? Eh, entonces, bueno, emprendí estos negocios, luego me fui a estudiar una maestría en Estados Unidos, en una universidad que se llama Babson College, que es, lleva 18 años como la número uno en emprendimiento en el mundo, y esto fue un momento bastante revelador para mí, porque imagínate un año con personas que habían vendido compañías por 500, 600 millones de dólares. Mis compañeros eran los más millonarios de diferentes eh, países, ¿cierto? Eh, entonces meterse en ese, en, ese, en ese entorno de aprendizaje tan potente. Pero volví a Colombia, monté un negocio y me quebré. Yo decía... ¿Viste? Venga, ¿qué pasó? O sea, estuve un año con gente de un nivel impresionante, con gente superempresaria y ¿cómo es que me quiebro? ¿Sí? Entonces, eso generó para mí mucha frustración porque además de que fue una inversión muy alta, pues ¿cómo es que me quiebro? Y de ahí es donde vengo a lo que hablábamos al principio de, el problema no era en mis habilidades, digamos, y conocimiento, sino que estaba muy en el, por allá, muy adentro en el software que, que yo traía. Entonces... Eh, no es necesariamente el hecho de que tú tengas una carrera universitaria o que tú hayas tenido esa oportunidad, quiere decir que tú vas a tener éxito, ¿cierto? Y yo le digo mucho a la gente, todo lo que hayan pasado anteriormente contigo no condiciona el futuro. ¿sí? El no por ay, yo, yo, Mira, yo en, en la pared de mi casa no caben los títulos que yo tengo y me he quebrado dos veces, ¿sí? Entonces, eh, vengo de una familia de muy buena capacidad económica, yo pues como te decía al principio, yo no tengo pues la historia trágica de que estaban las drogas o que me, me, me abandonaron, no, sí, o sea, yo nací en una... Pero sabes que fue para mí algo todavía mucho más difícil cuando me quebré, porque cuando tú estás acostumbrado y vienes desde abajo, ¿cierto?, de, de tener muchas carencias y muchas cosas, pues que tú tengas que volver ahí, pues ya es, un, ya es un mundo que tú conoces, pero cuando tú naces en una cuna de oro y tienes que devolverte, pues no aguantar hambre, pues porque yo hambre no aguanté, pero cuando llegas a unas necesidades muy, muy críticas y empiezas a cuestionarte tu vida y llegas a, a pensar incluso en temas de suicidio y esas cosas, tú dices, pues pucha, o sea esto es, esto es demasiado para mí, para yo asumirlo, porque yo nunca había tocado ese mundo, ¿sí? Entonces pasé por muchas frustraciones, pasé por muchos momentos difíciles de mi vida, separaciones, quiebras, etcétera, pero me di cuenta que finalmente yo era el único que podía cambiar esa realidad y que yo era el responsable de mi vida y que si yo no lo hacía, nadie más lo iba a hacer. ¿Qué pasaba? Que no tenía la información correcta. Entonces, cuando ya empiezo a conectar con la información correcta, me empiezo a rodear de las personas correctas, empiezo a renunciar a muchos amigos, porque yo renuncié al 70% de mis amigos, sí de personas que yo sentía que de pronto no me aportaban lo suficiente o que no estaban alineados con lo que quería, pues empieza a pasar la magia. sí y empiezo a tomar acción masiva, porque yo sí para eso soy experto, o sea, yo para accionar me voy espero con toda. Entonces, eh, yo creo que es la suma de muchas cosas de lo que me han hecho la persona que soy hoy. Siento que me faltan muchas más cosas para, para, para lograr, pero finalmente siento que Andrés hoy es una persona que quiere servirle a muchas personas, que les quiere transmitir su conocimiento, que quiere darle herramientas para que no tengan que pasar por muchas de las cosas que yo he tenido que pasar. Y pues yo creo que si todos aprendemos a vender, creo que sería un mundo muy feliz y un mundo con muchas más oportunidades, no necesariamente porque es que la gente, no sé si es en España, Javier, ¿cómo, cómo está la gente, pero acá en Colombia tienen la asociación de que el vendedor es el que va con una maletita así a lo señor Barriga en el Chavo del Ocho, de puerta en puerta, eh, tocando pues para vender, ¿no? O sea... La venta es una profesión y tú puedes ganar más que el mismo gerente de la compañía. ¿sí?
0: De, hecho, de hecho, el otro día, concretamente, en una de las formaciones que estoy impartiendo, hablaba de este tema. Aquí realmente el vendedor ¿vale? está totalmente desnostado, ¿vale? efectivamente. Es como si imaginara ese vendedor puerta a puerta por los polinos industriales o puerta a puerta por casa. ¿Vale? Y que, bueno, pues evidentemente, pues eh, sufriendo muchísimo eh, y siendo, pues bueno, pues casi, casi, a ver, ¿cómo te diría yo? Esto igual es una palabra fuerte, como un apestado, ¿no? Dentro de todo lo que es el mundo profesional. Y sin embargo, luego, pues te vas a otros países, que además tú lo tienes eh, más cerca, Estados Unidos, ¿no? Que una profesión de vendedor allí está equiparada con como una de las mejores eh, profesiones de, del mundo, ¿no? Aquí en España todavía queda mucho camino que recorrer en este sentido Andrés eh, es un tema de mentalidad eh, cuando comentabas al principio no eh, yo creo también que debería de ser una de las asignaturas vale además obligatorias dentro del cole eh, desde muy nanos eh, enseñarles eh, bueno tú comentabas que tienes una niña de cuatro años vale ya desde muy chiquitines a, a dar discursos vale delante de sus compañeros porque estoy totalmente convencido también como tú, de que realmente si todo el mundo tuviera capacidad de persuadir y de influir, el mundo sería eh, mucho mejor de lo que es en la actualidad. Uh, Andrés, eh, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, ha sido de verdad un verdadero placer. Um, creo que aportas mucho valor, eh, eh, pero no solamente eh, desde el punto de vista eh, más profesional, ¿no? sino desde el punto de vista del trabajo personal que llevas dentro de ti, se nota, vale más allá de tu pasión, eh, que se te nota que eres un tío apasionado, pero se nota ese trabajo eh, personal interior eh, que has hecho en estos años. Uh, por tu forma de hablar y, sobre todo, por tu forma de comunicar, no no solamente en el qué, sino también en el cómo. no. Um, lo dicho, eh, creo que hay mucho valor en todo lo que tú has comentado y ahora, ahora sí que no hay excusas. Es decir, ahora ya, para aquellos que tienen acción, ya tienen información. O sea, que ahora ya depende de que se muevan ¿no? y que empiecen a... A andar en este, en este sentido. Eh, nada, lo dicho Andrés, un gusto tenerte por aquí. Eh, seguro, seguro que habrá más oportunidades más adelante de volver a traerte, porque, porque bueno, aquí podríamos estar hablando y daría, como dices tú, para dos, tres o cuatro podcasts, ¿no? Pero, pero bueno, el tiempo, el tiempo da lo que, lo que da, Andrés.
1: No, Javier, te agradezco muchísimo por este espacio. Para mí, encantado de poder llegar a todos tus oyentes, a poder compartir con tu audiencia. Eh, ojalá puedan tomar esto O sea, yo sé que um, posiblemente no les va a servir todo lo que hablamos pero con que tú tomes y acciones una sola cosita de lo que hablamos yo sé que podrías transformar tu vida y ahí hay un punto importante con el que quería cerrar ¿por qué hablo yo de, de transformación más no de cambiar? porque es que finalmente tú no puedes cambiar a alguien tú lo que ha, yo lo que hago en mis formaciones que me imagino que es lo mismo que tú haces yo lo que hago es entregarle una bolsa de herramientas a las personas. Y así como tengo personas que accionan y que van y cambian su vida en un fin de semana, tengo personas que dejan su libro de trabajo en el salón y se van. Claro. ¿Sí? Es simplemente una decisión de vida. Y por eso hay una frase con la que quería dejar este, este podcast que, que es de Gran Cardón, que es un gran mentor mío, que dice, respétate lo suficiente para que nunca permitas nada que no te haga feliz, nada que no te haga crecer ni nada que ya no te permita servir a más personas, entonces si tú estás hoy en un punto de tu vida en el que no eres feliz, no estás feliz con lo que haces pues toma acción y toma decisiones porque solamente hay una y después vas a estar a los 60, 70, 80 años diciendo yo por qué no hice eso, entonces cuando hablamos del tema del fracaso es preferible que tú a ti te juzguen por haberlo intentado muchas veces y haber fracasado a que tú después te juzguen diciendo este nunca intentó nada diferente a lo que hace, entonces como decimos en Colombia es mejor ser un loco con dinero que un cuerdo sin dinero. ¿sí? Entonces, invitamos a toda tu gente, a todos esos titanes que nos están escuchando. Accionen, no les dé miedo. Obviamente, un miedo controlado. No es que vayan y van a tirar de la ventana porque quedan Superman, sí, supermanes. Pero accionen, obviamente con la información correcta, pero pruébenlo. Tírense, miren, yo cuando tomé la decisión de emprender este último negocio, yo tenía que responder por 5 mil dólares mensuales de gastos. Y yo dije... Cuando fui a renunciar de la empresa, bueno, de lo que he ahorrado en el fondo de empleados, tengo más o menos unos 20 mil dólares, eso me da para pagar más o menos cuatro meses, me voy con toda, ¿sí? Entonces, tomen acción, no les dé miedo y de verdad que muy contento, Javier, de esta invitación y, bueno, espero que les haya podido servir lo que, lo que hablamos.
0: Seguro que sí, Andrés. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, chao.